0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: Bom dia na recente Assembleia Geral da ONU, o presidente americano Joe Biden afirmou que não busca uma nova guerra fria, ou um mundo dividido em blocos regionais, e que os Estados Unidos estão preparados para trabalhar juntamente com outras nações para combater a Covid, as mudanças climáticas e a proliferação nuclear, mesmo havendo discordância em outras áreas. Mas uma coisa é a retórica. Outra coisa são os fatos. Por mais que Biden possa dizer que não quer ou não busca uma nova Guerra Fria, será que já não estamos vivenciando uma nova contraposição geopolítica com Estados Unidos e China como protagonistas? Só que, agora, a disputa não é mais militar, mas sim principalmente por questões econômicas e tecnológicas. O embate pela tecnologia 5G é um bom exemplo disso. Outro fato que chamou a atenção recentemente foi a questão que colocou de um lado Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, e do outro, a França. Esses três países estão Estados Unidos, Reino Unido e Austrália anunciaram um acordo histórico de defesa que inclui apoio ao desenvolvimento de submarinos nucleares por parte dos australianos, com o objetivo de mostrar força desde da China na região do Indo-Pacífico. Mas os franceses se sentiram traídos, já que negociavam diretamente com os australianos para o desenvolvimento de submarinos, e a França perdeu bilhões de dólares nessa nova arrumação. Foi uma facada nas costas, disse o chanceler francês. Com esses fatos recentes, como não pensar de fato em uma, em uma nova Guerra Fria, com outros interesses do que aquela do século XX, travada entre Estados Unidos e União Soviética. Como, no contexto geopolítico atual, se dá a relação entre as potências. Justamente para falar sobre essas relações de poder no planeta, o Diálogos da USP, hoje com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora a professora Maria Antonieta Tedesco, professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, na área de economia política. Professora, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Serrano.
0: É um e... prazer tê-los
1: aqui, tê aqui conosco. Professora, eu queria começar já colocando exatamente essa questão, se vivenciamos ou não essa nova Guerra Fria, essa figura de nova Guerra Fria. Alguns defendem que sim, outros defendem, dizem que não, que a situação é diferente. Quem chama a atenção, um dos que chama a atenção é o americano Scott Galloway. Ele é escritor empreendedor, e professor da Universidade de Nova York e também um dos gurus do Vale do Silício. Ele fala, voltamos ao mundo bipolar, um duopólio de superpotências será novamente o princípio organizador. Desta vez, quem mede forças com os Estados Unidos é a China. Ele está certo, há motivos para acreditarmos que podemos vivenciar, ou já estamos vivenciando uma nova Guerra Fria, por mais que o Biden diz que não busca, mas se ele não busca é porque há possibilidade está no mar, não é? Só acredita nisso, o que a senhora pensa dessa situação atual da, da geopolítica no mundo, professora?
0: Bom, antes de tudo, bom dia, obrigada pelo convite. É, eu não penso que a gente esteja caminhando para uma guerra fria, eu acho que sem dúvida nenhuma nós estamos tendo uma série de mudanças, uma série de... É, e, e na, mas... Uh, e de recolocação dos países né, internacionalmente, em várias frentes, essas todas que você citou, porém, eu acho que esse é um processo que já vem de antes, não é algo que tenha uma relação com a pandemia, mas que a pandemia exacerbou essas, enfim, essas rivalidades e tudo isso. É, por exemplo China e Estados Unidos, né? É, sem dúvida existe, um, a gente pode dizer uma certa rivalidade ou, enfim, algum alguns focos de conflito, mas é, eu não penso que isso nos nos vá conduzir a uma situação de de um conflito constante, né? Porque porque ele vai se transformando de acordo com os diferentes pontos que entram na pauta a cada momento. Então, seja a questão nuclear ou seja a climática e enfim e um, um outro ponto que é, me interessa particularmente é a questão monetária, econômica e monetária. O fato da, da moeda chinesa estar assumindo um certo protagonismo uh, na economia mundial, mas um protagonismo muito particular. É, e bom, uma
1: forma
0: particular no sentido de que a gente não vê, é, a China passar pelo processo de internacionalização da sua moeda, assim como outras moedas que foram se tornando é, internacionais na história. É, o que, que a China faz? Ela continua protegida, é, ela criou inúmeros... Uh, focos, eu posso dizer, não, focos ou espaços em que se pode negociar com o Remimbi, é, desde é, mercados de capitais é, situados fora do seu território, mas ela continua é, mantendo o controle sobre a sua política monetária, sobre o seu, a sua taxa de câmbio e tudo isso. Então, é de certa forma, um passo determinante é, para internacionalização, mas, por outro lado, mantendo toda a estrutura de, de proteção que já estava presente antes. Então, isso eu acho que é muito interessante. Da mesma forma, é, o a expansão, é, enfim, comercial, que já é um fato, que não é absolutamente novo, né? mas eu acho que é são passos relativamente cautelosos e pouco. Assim, e o confronto não me parece tão forte quanto o que, assim, que nos permitisse chamar de Guerra Fria.
1: Eu é, Serrano?
0: É,
2: Guerra Fria, eu acho que é um termo mais apropriado ao que o embate que havia entre a União Soviética. E, a, e, os, e os Estados Unidos mais centrado ah, no, na questão militar e também o, também na participação política ah, do da, dos partidos comunistas nos vários países do mundo e todo esse esforço teve teve o seu ponto alto na, na questão dos mísseis em Cuba né que nos anos 60, né, que foi o ponto alto desse embate que, ao fim e ao cabo, a União Soviética retirou os mísseis de Cuba e também os Estados Unidos teve que retirar seus mísseis dirigidos para a União Soviética que estavam na Turquia, né? Houve ali um, uma troca de favores assim, né? E dificilmente ela avançou além da da principalmente da, da questão militar e a questão política que se, se seguia. Eu fico pensando hoje o que que o Nixon diria quando eles foram ele e o Kissinger foram à China nos anos 70, né, para abrir uma nova frente, para tentar abrir uma frente alternativa da Guerra Fria com a União Soviética, né? Se aproximar da China, né? Uh, no fim ao fim e ao cabo a União Soviética uh, submergiu na disputa embora ainda seja muito importante como uma um, uma, um país com um forte arsenal atômico né por isso que de vez em quando Putin ainda fala fala grosso né e, e hoje a coisa está uh, se dirigindo para a competição com a China que se dá em vários níveis, né? Uh, só vê ver hoje, por exemplo, a China tá e os Estados Unidos estão numa corrida pelos uh, pela, tec pela tecnologia digital, pelos semicondutores, né? Estão apostando no mundo 5G para frente, né? Uh, os dois estão atrasados no nível de produção dessa tecnologia que vai ser fundamental fundamental para o futuro. Como é que a senhora vê, a senhora não acredita numa guerra fria, porque tem várias facetas em jogo, como é que a senhora vê essa multifacetada concorrência que existe que existe hoje entre a China e os Estados Unidos? Porque ela é econômica, ela é tecnológica, econômica, por exemplo, a China tem papéis do governo americano, tá certo? As empresas americanas ainda investem na China, tá certo? E fazem isso há anos. A China manda os seus estudantes para o mundo inteiro para absorver conhecimentos, e depois a maioria volta para a China e coloca esse conhecimento à disposição do país o que não acontecia com a União Soviética, não havia essas relações abertas. Então, é um relacionamento de busca de espaço, né? de domínio, mas também de cooperação, tirando vantagem do que é cooperação e não. Uhum. E esse último movimento aí militar, digamos assim, em relação à Austrália, talvez seja uma resposta à ofensiva da China sobre o mar da China. A, a uhum. A China claramente quer dominar, ter influência direta no Mar da China, onde até hoje os, 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 os porta-aviões americanos navegam. A China fez e faz ilhas artificiais, né? então parece uma zona que para ela é vital. Então é uma é uma concorrência muito complexa, muito complexa, né? que tem tem vários Uh, várias facetas. Né? A senhora concorda com essa visão, que é uma coisa mais complexa do que já foi Guerra Fria no passado?
0: Exatamente. Concordo com, plenamente com essa visão e eu usaria uma outra palavra que eu acho que é, talvez abranja mais dessa complexidade, que é interdependência. Sim. É, e a gente pode é, encontrar essa interdependência em absolutamente tudo, né? Exatamente em todos os pontos que é, que você mencionou e que eu ac... é, enfim e que eu não vou não vou repetir para a gente ganhar tempo, mas é, por exemplo, né? Só para a gente tudo bem, eu tenho esse vício de trazer a coisa mais para o lado financeiro, mas esse na minha opinião é algo que mostra, né, e é, materializa a interdependência muito fortemente. A China é o maior detentor de títulos do tesouro americano, né, e de moeda, né, de dólares é, dos Estados Unidos, é, do mundo, né, cerca de mais de um trilhão, né, no, no, de dólares e, e enfim. E para a China não interessa que os Estados Unidos desmorone, por quê? Porque todo o seu estoque de reservas internacionais vai desmoronar, então não interessa que a moeda desmorone, não interessa que o país desmorone, da mesma forma no que diz respeito ao comércio, não dá para se passar, né? a China não vai se passar da demanda, estadunidense pelos seus produtos. Ao mesmo tempo, né, é, também, se a gente pensa, eu não sou especializada em geopolítica, né, mas existem vários focos né, muito delicados é, que a China enfrenta. Um deles é a Índia. Né, essa rivalidade, é, tanto porque são dois poderes militares né, no norte da Índia, é, aquele o domínio chinês ali perto da Cachemira, do que é, é o, o Tibete, tudo isso, que, é, na verdade, para além de uma questão territorial, também tem a questão das fontes de água, né? Nas, as, a, como é que a gente. a, a fonte né? dos rios que vão pelos Himalaias. Então, tem uma série de um, questões, uh, na verdade, de aspectos muito uh, concretos né, com os quais a China tem que lidar. E eu acho que esse uh, outro aspecto que você menciona é, com relação aos estudantes e tudo isso, mostra essa, um, esse movimento da China que me parece muito pragmático, é, muito calculado, mas uh, calculado não no sentido, assim, uh, formal de dizer tem um uh, começo, meio e fim e aquilo é inflexível, mas uh, calculado no sentido de gradual e de que pode ser ajustado ao longo do caminho, né, uh, e isso talvez a gente pudesse até imaginar que esse uh, talvez fosse um fator que amedrontasse mais o Ocidente, é, porque, de fato, é uma estratégia muito interessante e, e muito rica, me parece. né de, é uma ir de abertura
2: pontos. e absorção. Né? Apertura e absorção. Né?
0: Sim, concordo plenamente. Então, é, eles estão em tudo, ao mesmo tempo, eles têm caminho de saída se for necessário. Né? Então, a gente vê, tanto do ponto de vista de investimentos de empresas chinesas, de presença em países produtores de matérias-primas importantes, por exemplo, a presença chinesa na África, é, né, com investimentos direto, uh, enfim, uma série de coisas, e, e mesmo construindo hospitais e escolas e tudo isso, ligados aos seus interesses econômicos, claramente.
1: Agora... Desculpa, Fácil. vai falar.
0: Uh,
2: nós estamos observando no um noticiário que estão pipocando crises na China. Né? A, mai, a mais uhum. visível é Ever, Evergrande,
1: Evergrande. Né? a Evergrande. Isso, isso que eu ia comentar agora.
2: Empresa de, a grande empresa de uh, imobiliária, construção civil, etc., né? uhum. que está uhum. mostrando agora que tem pés de barro. Mas tem crises de está tendo tá tendo apagões em cidades importantes da China por falta uhum. de acesso ao carvão, né? Então estão começando a aparecer uh, na imprensa ocidental as a, as fragilidades de um sistema que dava uh, dava principalmente sinais de força, né? Nos anos 10 a 10,20%, está né? crescendo, crescendo, crescendo 8%. Agora estão aparecendo o, os desajustes. E o, o Partido Comunista está começando a limitar a liberdade das grandes empresas uhum. capitalistas da China. Né? Até o, é, é, esse, o Alibaba, outras empresas estão começando a ter suas asinhas cortadas e parece que uh, o Xi Jinping quer moldá-las a um sistema mais controlável. Né? Enfim, uh, a, a, a fase do crescimento uh, desembestado, desculpe a palavra, da China, parece que tá, agora está aparecendo os, as, as limitações, tem que fazer os arranjos, é assim que a senhora vê também?
0: Sem dúvida, né? Então, eu acho que aí tem uma, uma coisa interessante no, na, nos fenômenos que você descreve, que é, uh, a gente pode chamar de desajustamento, mas ou, ou, talvez uma contradição do desenvolvimento capitalista numa estrutura que não tem uh, as... Uh, que não, enfim, numa estrutura que política, né, que não tem uh, os elementos do uh, que a gente verificou no desenvolvimento tradicional do capitalismo lá atrás, né? Então, por exemplo, uh, esse caso, né, da dessa empresa é, que tem por um lado um volume enorme de ativos mas ativos imobiliários né é, imóveis vazios e tudo isso e não tem caixa né isso é típico parece muito com uma bolha como a gente está acostumado a ver né nas nos uh, uh, enfim em sistemas capitalistas ou enfim então parece a é, crise de ou...
2: 2008 nos EUA nos Estados Unidos
0: Exatamente uhum. isso. Então, é, agora, eu acho que tem um, um lado vai, favorável, se é que a gente pode dizer favorável, é até mesmo o fato da China não estar tá completamente é, aberta e de não estar... Tá tão envolvida nos mercados financeiros, porque uma crise como essa de uma empresa, enfim, dessa magnitude, poderia ter um efeito de contágio muito grande no mundo, o que não houve, quer dizer, houve um certo mal-estar, bolsas caindo e tudo isso, mas não foi uma coisa é, assim como um castelo de cartas é, como a gente viu em 2008, né, que todos é, os grandes bancos internacionalizados sentiram né, e estiveram envolvidos, até os bancos públicos alemães, né, os bancos é, estaduais que estavam sim né, uhum. operando fortemente nesses mercados. Então, no caso da China, esse controle com relação ao seu próprio sistema financeiro né, e, é, e o, o absoluto controle mesmo de... É, Uh, das operações em que há internacionalização e não há, acabam protegendo a China. Isso é uma vantagem? Sim, né? quer dizer, mas... É, enfim, é uma das contradições, eu acho, do processo que está sendo é, feito lá. Né? Como a gente pensa, por exemplo... É, você falou nos anos 10, né, do, do 2010, é, por aí, quando houve, né, e principalmente na segunda metade da década, né, uma preocupação em ampliar o consumo interno, né, é, então, criando uma outra veia, né, um outro uh, rumo de uh, crescimento que não apenas as exportações e atendendo demandas domésticas importantes, né, então a gente teve isso e aí agora a grande questão é até que ponto é, pode haver uma expansão econômica tão forte, né? Pode se manter esse ritmo de expansão econômica evitando uh, crises e aí é que fica a coisa, quer dizer, é só com controle estatal e é o que a gente está vendo acontecer, né?
1: É que a pessoa falou da, das contradições da China, de ela ter uma economia de mercado, mas com o Estado autoritário até uhum. exatamente essa composição, né, professora. Mas o que eu queria perguntar para a senhora também, aproveitar só, só voltando um pouquinho que só tinha falado na expansão da China para países da África e tudo mais, essa cap capilarização chinesa pelo mundo com empresas com, é, com a sua economia se expandindo nesse sentido, ela pode tomar também mercados dos Estados Unidos, quer dizer, aí essa, a, a, essa disputa ela é dentro de mercados que já poderiam ser é, dos Estados Unidos anteriormente, ela tem essa capacidade de disputar diretamente, como tem disputado, por exemplo, na questão de patentes e, e, de, e de mercado mais forte em outras áreas, essa capitalização mostra essa, esse interesse em disputar mercado diretamente com os Estados Unidos?
0: Eu acho países... que ela tem toda... Ah, desculpa, desculpa. Não, 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 não acho em, que ela... em
1: países... Em geral, né? até periféricos.
0: Sim. Sim, eu acho que ela tem toda a condição de disputar mercados. E, na verdade, ela está em muitos lugares que, a priori, não interessam, né? que não estão no centro dos interesses é, dos Estados Unidos. Uhum. Então, é, enfim, na, na coisa da na África e tudo isso... É, mas não tem a menor dúvida e eu acho que no momento em que se procure, né, que eventualmente os Estados Unidos, porque como uma economia monstro, né, monstro no sentido de grande e de com questões domésticas importantes, um mercado enorme doméstico, os Estados Unidos não não necessariamente precisaram se voltar para alguns lugares onde a China já está é, instalada. Né? Uhum. Mas, é, eventualmente, isso é, pode acontecer. E, e eu acho que a China tem todas as condições de competir. E, a, e cada passo que a gente tem observado, tanto em avanços tecnológicos, é, essa questão do 5G é fundamental. E aí a gente vê, é exatamente, né, como disse também, o é, Roberto, né, é exatamente um ponto, né, é, tecnologia de ponta, é, setor que tem toda a possibilidade dinâmica de puxar uma série de outros investimentos, aí sim interessa e aí sim é, fica mais claro o, o conflito, né, uma eventual rivalidade. É, mas eu acho que a China tem todas as condições de rivalizar. Agora, a questão é, até onde interessa para ela entrar é no confronto mais direto? É, é verdade, que dado... ela, é,
1: ela acaba tendo um papel menos belicoso nisso, né? É, acaba sendo mais permeável a negociações ou, ou uma competição menos violenta porque não há interesse dela.
0: Sim, sim sem né? dúvida. Porque,
1: porque também como eu só falo anteriormente é tudo uma coisa projetada é uma coisa pensada pragmática até nesse Sim. sentido. Nesse
0: né? sentido. E eu acho que a palavra interdependência é. serve para tudo, não só para o aspecto monetário, de, de, enfim, de detenção de reservas internacionais e tudo isso. Porque é, a China não pode se passar do mercado consumidor é, dos Estados Unidos, não pode é, abrir mão, como sim, sim. Uh, enfim, de uma série de outras coisas. Então, por isso me parece que a gente tem. Por isso, eu respondi a primeira questão dizendo que eu não acho que a gente está construindo uma nova Guerra Fria, porque uhum. essa interdependência impede que o confronto seja direto.
1: Sim.
0: E, eu exatamente, como disse, é, né, é uma situação muito diferente. Por quê? Porque a integração econômica e a, a integração econômica em to todos os níveis é muito mais intensa. A gente não tem dois blocos que não interagem. A gente tem novos grandes polos, polos antigos e outros novos, não dá nem para dizer que a China seja tão novo, porque esse processo foi sendo construído ao longo do tempo, que se fortalecem, mas que ao mesmo tempo é, interagem o, o tempo todo. Né? É porque
1: eles competem entre si, mas também tem interesses um pelo outro, né? Tem Exatamente. De sair compartilhados.
0: Exatamente. Diga. Eu acho que a gente. Fala, desculpa.
2: Diga, senhor. Não, eu ia perguntar como é que fica a Europa no meio dessa disputa. Exato. Era é a próxima questão. A Europa questão. interessa muito desenvolver também com a, a, a sua aproximação econômica com a China. Ela está interessada também nos investimentos chineses. Mas agora os Estados Unidos voltou para ter um bom relacionamento. Ah, com a Europa, como é que os franceses e alemães principalmente, a Inglaterra está sempre meio na dela, né? Mas como é que os franceses e alemães vão monitorar e agir Nessa situação de dualidade,
0: é, eu acho que é, o caso da Europa é muito, muito, muito interessante e muito particular. Por quê? Por um lado, eles têm todas as questões deles domésticas que precisam ser resolvidas, né? Então, o, a, as disparidades que são intensas, né, dentro do bloco, é, o por mais que a pior fase né, da crise uh, inaugurada ou uh, intensificada né, da crise da zona do euro, ou enfim, de economias da zona do euro nos anos uh, 2010, né, tenha sido intensificada a partir de 2010, por mais que isso esteja, de certa forma, resolvido, né, ou, enfim... Ou encaminhado, né? Uma série de instituições foram criadas para dar conta dessas diferenças, mas as diferenças persistem, né? É, elas uh, e, e a grande questão é como manter forte essa liderança europeia, né? E esse casal franco-germânico, né? É, especialmente agora, se a gente pensa na, na saída da chanceler, e, né? Merkel. Da Merkel, é, da Merkel que é muito uh, importante, né? Que, então quem vai ser a locomotiva? Quer dizer, será que os, os substitutos, né? O, os sucessores, melhor dizendo, não né? substitutos ou uh, a França, né? O Macron gostaria de ocupar esse papel de destaque, mas a priori não se vê uh, todo, uh, enfim, todo o potencial dele para ocupar esse papel. Mas uh, uh, eu acho que Sim, eu acho que o fortalecimento da Europa, especialmente do bloco da União Europeia, está muito relacionado com a, é, com a necessidade de ganhar espaço frente a seria Estados Unidos-China. Quer dizer, de pegar um pouquinho como né, você diz dos investimentos chineses ou mesmo de uh, ganhar um espaço na preocupação e na uma relevância maior aí é, nessa disputa pelas pelos grandes palcos internacionais seja e na esse, tecnologia
1: professor, desculpe mas há esse como? espaço para há esse espaço para eles brigarem
0: então eu é acho que é, no governo Trump, né, com esse afastamento do Trump, enfim, com todas aquelas peripécias no, uh, na política externa, é, havia até mais espaço, mas agora uh, eu acho que... Pode ser que haja algum estampasso, mas essa coisa dos Estados Unidos, e esse discurso do Biden, que eu acho que é muito discutível também, mas, enfim, Estados Unidos está de volta no jogo, né? Estados Unidos vai participar de novo de todas as instituições, é, enfim, é, isso limita um pouco o espaço que poderia sobrar para a União Europeia, mas, é, mas eu acho que, de maneira nenhuma, a gente pode considerar que eu estou falando União Europeia para simplificar, mas porque claro. como um grande bloco, né? Mas é, eu acho que de forma nenhuma a gente pode considerar que a Europa esteja fora da jogada. Eu é, acho. Esse... É... Desculpa, fa.
2: Não e esse caso recente do acordo com a Austrália com a Inglaterra, né? Desbancando a França, né? É uma demonstração que os Estados Unidos quando faz o que lhe interessa sem se preocupar com eventuais ah, reflexos, por exemplo, na área da Europa, né? A Inglaterra está, mas a Inglaterra tem, A Inglaterra e a União Europeia são contraditórios desde a criação, desde a criação do. Né? Então, quer dizer, nesse lance, nesse lance a a União Europeia foi colocada de, via Através da França, né? Foi colocada de lado, né? Para o um interesse dos Estados Unidos, em Não função conheço. que eu já falei, Não, sem lá, dúvida. foi um golpe
0: aí. fortíssimo. E eu me lembro de ter assistido no, na noite o, o jornal francês é, pela TV Sank aqui, né? E, uhum. que é o um Jornal de 20 Horas, lá para o grande público, né, que é um, é um jornal que é, se ocupa principalmente de questões domésticas, né que é, uh, e os caras falavam numa crise diplomática inédita, né na ideia de chamar de Exatamente, de chamar de voto. Né?
1: Né, que é muito sério.
0: É muito, muito sério, eu não tenho dúvida, porque se os Estados Unidos entrarem para brincar de verdade, eles não vão ter nenhuma preocupação com parceiros europeus. E, a, e, hum. e eu concordo plenamente com o que você diz de que é, o Reino Unido está muito mais para o lado de lá, quer dizer, ele sempre se alinhou hum. muito mais com os Estados Unidos e ainda mais agora, depois do, do Brexit. Né? Eles, é, e a despeito do, dos efeitos negativos que tem o Brexit para a própria economia deles, a começar por é. falta de motorista de caminhão. Né?
1: Exatamente. Ele é estava é sendo muito Brasil. mais pró-americano do que pró-europeu. né?
0: Não tem dúvida, isso historicamente, sempre, Sim, né? historicamente. em todas as crises, na crise de 2008 ficou claro a questão de eh, se preocupar, de dizer que a economia britânica segue muito mais o ciclo de negócios eh, da economia dos Estados Unidos do que do continente europeu, enfim, isso lá atrás, né, quer dizer, há mais de 10 anos, eh, e desde mesmo dos anos 90, quando eles ensaiaram participar do, da construção da moeda única que acabaram saindo em 92, enfim, é, com os ingleses não se pode contar, né? se a gente pensa do ponto de vista europeu.
1: Verdade. Nesse assim caso, mesmo. então, professora, quando o Biden, só para retomar aqui o que eu falei lá no comecinho do programa, quando o Biden, o Biden, na Assembleia Geral da ONU, disse que não buscava nem uma nova guerra fria, nem um mundo dividido em blocos regionais, mas o mundo acaba ficando dividido, acaba se dividindo nesses blocos naturalmente, não é verdade? Quer dizer, então, Sim. há uma, uma composição que deve ser feita aí. Só concorda com isso? Sim,
0: sem dúvida. E eu concordo, mas eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante, já que você trouxe esse tema de blocos regionais, que uh -huh. é o seguinte, a gente sentia, na verdade, antes da crise de 2008, a gente via claramente, havia um debate, mesmo na literatura de economia política, sobre, eventualmente, né, um mundo com dois blocos, né, enfim, já pensando na China, ou... Uh, Talvez que a gente caminhasse para um mundo de... É, e aí eu não quero dizer blocos regionais no sentido de organizações formais, com tratados e tudo isso, Sim. mas de uma regionalização, de, de enfim, não apenas das atividades econômicas. É, e isso eu acho muito, muito interessante, porque, então, se a gente olha para a Ásia, o que, que a gente vê? É, como resultado da crise financeira de 1997, né, surgiram várias iniciativas de primeira importância. Inicialmente, o Japão tinha proposto a criação de um fundo monetário asiático, é, a China foi contra, por, pra, entre outras razões também, para evitar um protagonismo do Japão, acabou se criando... Algo que, na minha opinião, é muito importante, que foi a iniciativa Chiang Mai, que é uh, um, uma junção do, uh, do bloco uh, regional ASEAN, que é composto por 10 países de renda uh, mais baixa do Sudeste Asiático, quer dizer, não muito baixo, mas, enfim, tem Indonésia, tem Tailândia, tem uma série de países, mais três, e quem são esses três? Coreia do Sul, Japão e China. E se criou, de certa forma, né, a ideia é criar um fundo uh, que, embora não tenha os aportes diretamente, mas se criou um arranjo para evitar que os efeitos de novas crises fossem muito duros para aqueles países. E, a partir daí, essa iniciativa uh, foi uh, se institucionalizando mais e, e em torno dela uma série de iniciativas foram criadas como é, uma, é, operações financeiras, eu não vou entrar em detalhe aqui porque a gente não tem é, tempo, né, mas operações entre bancos centrais da, reo, da região e tudo isso. E ela é tão importante que quando os BRICS criaram as suas organizações financeiras, que foi o novo arranjo de uh, reservas, né? CRA e, e o Banco de Desenvolvimento do dos BRICS, é, esse arranjo de reservas copiou a estrutura da iniciativa Chiang Mai. Mas por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque no debate Sim. tinha muito fortemente a ideia de que, eventualmente, regiões se fortaleceriam e alianças se criariam entre países dessas regiões de maneira a que atirar é, a um pouco da importância dos dos grandes polos internacionais, seja é, Estados Unidos e China ou outras coisas, enfim, ou mesmo o que e hoje né, a Rússia importa muito menos do ponto de vista econômico. Mas, é, e de fato, que a gente não viu isso acontecer, quer dizer, a gente vê essas iniciativas estão todas colocadas, a gente teve iniciativas também na América uh, Latina, né, fundo de reservas uh, e tudo isso, mas, ao mesmo tempo, os blocos regionais acabaram perdendo protagonismo, como é o caso do Mercosul e de outros blocos também, desde do, da comunidade andina, é, a Unasul que desapareceu completamente, enfim. E daí é, também a gente é, é difícil ter uma única leitura e falar não é o, o, o regionalismo ainda é um caminho. Ele não deixa de ser, na minha opinião, mas ele está muito desigualmente uh, distribuído no mundo. E, e ele não é forte o suficiente para fazer frente ao fortalecimento desses polos, né, dessas grandes economias, como uh, Estados Unidos e China.
2: Sim. A coisa está... Uh, uh, esse arranjo, tá, que na verdade, está desorganizado. Uhum. Você tem a China e os Estados Unidos disputando fortemente e o resto do mundo ainda não se encaixou claramente, né? Foi mais ou menos isso que a senhora tentou colocar isso.
0: Foi, né? Mais ou menos isso. E, e aí, mas eu acho que não sei se eu fui é, enfática o suficiente, mas o que a gente poderia imaginar uma solução alternativa seria eventualmente uma Europa super forte com o seu, a sua área de influência em volta, países não membros da União Europeia, é, toda essa estrutura asiática que de fato existe e que é importante, uh, e uh, algum uh, movimento alternativo nas Américas, né, especialmente na América Latina, uma vez que uh, a, o NAFTA... Né, é, totalmente uh, voltado para interesses uh, dos Estados Unidos. Né? Então, mas que, embora tudo isso exista, isso não é forte o suficiente para evitar que é, essa, eventualmente, uma dinâmica entre esses polos que podem ter conflitos, impacte o conjunto todo da economia, né da, impacte a economia global, para dizer É isso
1: assim. eu que eu trazer para a senhora, professora, daqui a pouco nós estamos entrando já, quase a nossa reta final, falta mais, temos aí uns 15, 20 minutos, mas uma coisa importante, o impacto disso na economia global não é também um aumento das desigualdades? Isso também não é, acaba sendo uma consequência violentíssima disso tudo?
0: Sem dúvida nenhuma. Isso hum. é uma coisa dramática, terrível, e que a, a pandemia exacerbou e acelerou de uma forma assustadora. Né? Então, para começar, né, a gente pensa o seguinte, ó, vem a pandemia, todos os países vão perder né, com os lockdowns, as economias fechadas e tudo isso. O que, que a gente vê? A gente vê uma capacidade de resposta muito desigual dos países. Então, a gente vê, por exemplo, a gente estava falando da França. A França tendo um programa né, estatal de ajuda às empresas, né, a, a criação do, de um programa de desemprego parcial em que o Estado é, complementa a renda para as empresas não ficarem é, sobrecarregadas, diminuindo jornada e a própria remuneração dos trabalhadores. A gente tem uma série de medidas sendo tomadas... É, é, da Alemanha também, e a, isso para não mencionar os outros países, e nos Estados Unidos a gente tem um pacote monstruoso, que foi aquele primeiro já a, aprovado pelo Biden, né? é, que, enfim, que justo no começo do governo, de um trilhão, ponto alguma coisa, de cheques para famílias com crianças cheque, eh, política de desemprego eh, investimento em, em ciência eh, de transferência de recursos para escolas se adaptarem eh, para as aulas na pandemia quer dizer, um volume enorme Então, e, primeiro, ajuda estatal e os países emergentes eu vou falar dos emergentes porque nem vou falar dos menos desenvolvidos, nos quais nem vacina tem é ou tem muito pouco, né? Eu, é, bom, eu, depois eu ia abrir um parênteses, mas depois eu abro, porque eu tive uma experiência de olhar um pouco para um caso na África no é, é, ano passado. É. Mas, é, enfim, então uh, o que, que a gente vê? A gente vê, primeiro, uma, uma desigualdade brutal na capacidade de resposta frente à crise. A gente vê. É, as desigualdades se aprofundando no interior das economias nacionais ou das sociedades então desigualdade de acesso à tecnologia então uh, fazendo que uma parte das, das crianças ou mesmo dos estudantes maiores ficasse longe das escolas por falta de acesso, a questão da pobreza. Então, por exemplo, no, no Brasil, não precisa nem dizer, né? Enfim, eu acho que todo mundo que está assistindo está é, tendo essa triste experiência, né? Saindo nas ruas e vendo o que está acontecendo, né? Em São Paulo, em todos os lugares. É, ontem na imprensa aquela foto das pessoas mexendo em osso, né? De, de animais para pegar
1: restos, né?
0: é Uma terrível, coisa terrível. terrível. Os dados de desigualdade que já foram divulgados, esse, esse governo esconde, né, obviamente, porque mesmo se a gente entra num, num site que é gerido pelo governo, que é do Ipea Data, a gente não encontra, mas vários organismos, inclusive... É, o Departamento de Economia da USP é, tem um grupo que está estudando essas é, desigualdades, tem feito, eu tenho acompanhado pela, no site deles e visto uns trabalhos muito interessantes, então desigualdade mais intensa é, de renda, de oportunidades, de acesso à saúde, enfim, é, isso é Terrível, né? Isso e isso aprofunda é, as, as desigualdades no mundo e fortalece os que já são fortes. Por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos fez operações é, financeiras, que a gente chama de operações de swap, né? É, com é, bancos centrais de países com os quais interessava para ele por causa de negócios. Então, para é, manter a oferta de dólares, manter a liquidez de dólares na economia mundial, o próprio Banco Central americano fez, é, deu dinheiro. Quer dizer, deu mais ou Sim. menos, mas, Sim. Enfim, Sim. mas é, disponibilizou. E isso de uma forma... Ah, qualquer um, sei lá, a Guiné-Bissau vai lá toca na porta do Fed e pede é, dinheiro, ele vai dar? Não, ele não tem nenhum interesse não em dar. Alguma.
1: Claro. Fala disso, a só ia falar do um parênteses eu acho... que eu ia fazer sobre Ei, uma... É, era exatamente isso. Por
0: isso eu, eu... É, por isso que eu falei da Guiné-Bissau. O ano passado uh -huh. eu participei de um estudo, é, foi ainda no mês de maio, junho, então ainda no começo da, da pandemia, mas sobre é, a, os impactos da pandemia na Guiné-Bissau. Foi um estudo é, promovido pelo PNUD, né, pelo escritório do PNUD lá e é, que coordenou também é, a, ao coletar informações de todas as agências internacionais, então desde agências para migração, uh, Unicef, enfim, todo o bloco das Nações Unidas e outras instituições, a, a representação do Banco Mundial, do FMI no país e tudo isso. E... É, Bom, o meu papel era um pouco dialogar com eles, porque eu estava aqui, não podia ir lá, né? E receber os dados e, e ajudar na redação do, do relatório final. Mas o que nós vimos, né? É um é assim, é um caminho sem volta né? Porque, é, primeiro, principal produto de exportação: ca, é, caju. Né? Então, as, as castanhas de caju, eu não sabia, tudo isso eu aprendi ano passado, da Guiné-Bissau, são as melhores do mundo. E tem a safra, quer dizer, se perder, e o principal comprador é o Vietnã também, que é uma outra coisa, para mim, totalmente nova. Né? Então, é, com a quebra na, na, no na comercialização, né, na colheita da safra, isso punha em, em perigo toda a economia da Guiné-Bissau. Depois, problema de pessoas né, com deficiência física, é, bom, sistema de saúde, isso foi uma coisa muito, muito uh, impressionante, né? quer dizer, nenhuma condição para atender e para fazer frente ao... Uh, enfim, a, a essa situação, então é, e, e a gente tem visto na imprensa, né, outros países africanos, né, que felizmente não se entende muito porque, uma das razões é o fato de ter pouca mobilidade, né, de pessoas de outros países lá, relativamente pouca, uh, não terem tido uma crise sanitária tão grave quanto a gente poderia esperar.
2: Uma professora... Pergunta. Primeiro, uma observação lateral que, enquanto os Estados Unidos distribuem cheques pelo Correio, no Brasil se pensa em privatizar o Correio. Eu acho isso um absurdo. Ai, eu, eu acho que um, acho. um país sem um bom sistema de Correios públicos abdica um pouco da, da sua nacionalidade. Mas, enfim. Total. Um, e, falando de Brasil, como é que a senhora veria a situação do Brasil no meio dessa disputa polarizada entre Estados Unidos e China?
0: Eu acho que o Brasil... É... Eu quero procurar um adjetivo que seja forte o suficiente, mas que não seja ofensivo para... Ab, 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 abstraindo,
2: abstraindo o atual governo, abstraindo... O atual Aí atual é difícil,
0: governo. hein? Não, porque é, o que eu ia é, falar é que o atual governo conseguiu botar, marginalizar o Brasil no cenário mundial de uma forma terrível. Né? Eu, e, eu só uma é... coisa,
2: eu não estou querendo abstrair o governo, <risos> uh, eu tô, é que eu estou <risos> querendo propor a, a discussão em termos ideais, o que, que um país como o Brasil deveria fazer uh, para se comportar no meio dessa disputa. É claro que com esse governo... Não dá para discutir nada a sério. Quero deixar distraído. Claro.
0: É, é, isso não, tá certo. Não, eu acho que, bom, nós temos todo o interesse nessa disputa, quer dizer, não interesse que a disputa continue, mas primeiro, a China é o nosso principal parceiro comercial, seguido dos Estados Unidos. Se a gente não pega a União. Europeia, europeia como um bloco, né? então uh, também o Brasil tem recebido investimentos, então uh, eu acho que como vai, o que a gente já foi, né? todo mundo falava uma potência emergente, eu me lembro claramente uh, num ano assim, não sei porque eu estou lembrando esse ano, mas 2011, por exemplo, em quando o Brasil era tava tudo bem, né? Quer dizer, uh, tava caminhando para de fato ser um poder, uh, pelo menos regional, consolidado, etc, etc. A gente tem, deveria poder se aproveitar uh, da Parceria que a gente tem com esses dois bloco, blocos ou polos, melhor dizendo, e é, para atrair investimentos e tudo isso. Agora, de fato, né, se a gente pensa, bom, mesmo assim como é impossível a gente abstrair completamente o retrocesso que nós vivemos desde 2019, Sim, né, claro. e que é, muito provavelmente nós vamos ter que suportar até uh, o final de 2022, né, é, o próximo governo vai ter... Eu não sei se um, um governo, qualquer que seja ele, e quatro anos não vai ser suficiente para reparar o estrago que foi feito. E eu acho que, do ponto de vista da imagem internacional, do, é, do poder é, do Brasil de colocar posições internacionalmente, nossa, é, enfim, eu acho que a gente tem como se aproveitar disso, mas primeiro a gente tem que ter é, um governo que se coloque, né?
2: Alguém que pense as relações internacionais do Brasil é, com o sentido de se relacionar com todos, tirando vantagens para o Brasil, uma coisa que já Sim. houve no, no Brasil de, é, no, desde no governo Jango, no governo a, até a ditadura é meio, era meio pra, era meio pragmática nesse texto. Hum. Lembram que o acordo nuclear que o governo do fez, fez com a Alemanha. Lembre-se que na crise do petróleo, eh, o governo brasileiro abriu seu relacionamento com os países árabes. Né? Então, até na ditadura militar, a, 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 havia a noção de que quanto mais independente fosse a política externa, melhor para o Brasil. tá certo? Isso permaneceu em maior ou menor grau nos governos Fernando Henrique, até Sarney no governo Lula, e agora vivemos esse, o, é, 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 essa loucura de alinhamento total ao, ao governo americano jogando fora potencial de, de negócios, relacionamentos e em, em, que o Brasil tem tudo para desenvolver né? acho que a concorda com isso
0: sim, 100%
1: né? que precisa concordo, voltar sim. a ser um player importante dessa história né, não professora tá voltar voltar o tabuleiro
0: exatamente uhum. exatamente nós estamos fora de tudo né é, é uma vergonha é uma tristeza né mas enfim isso não são palavras científicas mas é, <risos> assim, a gente a gente sim. não não consegue tirar esse sentimento né? essa vergonha não dá para viver e ignorar isso nesse momento torcer para passar Brasil... rápido
2: sendo que o Brasil e tem você? um potencial enorme para se tornar líder ou influenciador decisivo na, 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 na economia do futuro muito baseado na economia sem carbono até, não precisamos nem falar da Amazônia e sua possibilidade de ser muito bem é, es, explorada em, em biotecnologia enfim, hum. é uma cegueira fantástica. Tudo tem um fim tudo termina, uma hora muita, <risos> como também
1: infelizmente os diálogos também estão terminando né? estamos chegando ao nosso final eu queria agradecer muitíssimo a presença da professora Maria Antonieta de Deus professora do Instituto de Relações Internacionais da USP, especializada em Economia Política. Queria agradecer ao jornalista Luiz Roberto Serrano, que dividiu comigo aqui essa bancada para conversarmos. Professora Maria Antonieta, professora, muito obrigado, muito obrigado, Serrano, foi muito bom.
0: Eu que agradeço, foi uma ótima conversa.
1: Excelente, muito obrigado. E agradecer a você que esteve conosco Até agora, muito obrigado Muito, muito boa Sua presença aqui essa, essa nossa troca, semana que vem tem mais Cuidem-se bem E se forem sair de casa, use máscara Bom final de semana, gente Tchau, 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 tchau.
0: Diálogos na USP Os temas da atualidade